0: Santo Padre, Reverendissimi Padri, Fratelli e Sorelle della Curia, mi sono chiesto più volte quale sia il senso e l'utilità di queste prediche di Avvento e di Quaresima che interrompono o ritardano impegni di tutt'altro genere e importanza. Quello che mi incoraggia e mi toglie lo scrupolo di farvi perdere tempo È la convinzione che non si viene a queste prediche per ascoltare opinioni o soluzioni ai problemi ecclesiali del momento, ma per attingere forza dalle verità di fede e così affrontare nello spirito giusto tutti i problemi, per fare insomma un bagno o almeno una rinfrescata di fede. Così ho pensato di scegliere come tema di queste tre prediche di avvento proprio le tre virtù teologali. Fede, speranza e carità sono l'oro, l'incenso e la mirra che noi magi di oggi vogliamo recare a Cristo che viene a salvarci dall'alto. Facendo tesoro della tradizione antica, patristica e medievale sulle virtù teologali, Tenterò, per quanto è possibile, in tre prediche un approccio anche moderno ed esistenziale, che risponda cioè alle sfide, agli arricchimenti, e a volte ai surrogati, che sono stati proposti dall'uomo moderno alle virtù teologali del cristianesimo. <clears throat> Nella preghiera cristiana ha avuto sempre una grande importanza il Salmo che nella versione della liturgia dice «Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il re della gloria». Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. L'interpretazione spirituale dei padri e della liturgia, le porte di cui si parla nel Salmo sono quelle del cuore umano. «Beato colui alla cui porta bussa Cristo», commentava San D'Ambrogio. «la nostra porta è la fede. Se vorrai alzare le porte della tua fede, entrerà da te il Re della gloria». San Giovanni Paolo II fece delle parole del Salmo il manifesto del suo pontificato. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, gridò nel giorno dell'inaugurazione del suo ministero. La grande porta che l'uomo può aprire o chiudere a Cristo è una sola e si chiama libertà. Essa però si apre secondo tre modalità diverse o secondo tre tipi di decisione diversa, che possiamo chiamare come altrettante porte, la fede, la speranza e la carità. Sono queste delle porte speciali, (coughs) si aprono da dentro e da fuori, con due chiavi di cui una in mano all'uomo e una in mano a Dio. L'uomo non può aprire senza il concorso di Dio e Dio non vuole aprirle senza il concorso dell'uomo. Iniziamo dunque dalla la nostra riflessione dalla prima delle tre porte, la fede. Dio, si legge negli Atti degli Apostoli, aveva aperto ai pagani la porta della fede. Dio apre la porta della fede quando dà la possibilità di credere inviando chi annuncia il Vangelo. E l'uomo apre la porta della fede quando accoglie questa proposta. Con la venuta di Cristo si registra, a proposito della fede, un salto di qualità. Non nella natura di essa, ma nel suo contenuto. Ora non si tratta più di una generica fede in Dio, ma della fede in Cristo nato, morto e risorto per noi. La lettera agli Ebrei fa un lungo elenco di credenti, per fede Abele, per fede a Abramo, per fede a Isacco, per fede a Giacobbe, per fede a Mosè, ma conclude dicendo. «Tutti costoro, pur essendo approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso». Che cosa mancava? Mancava Gesù, colui che dice la stessa lettera, è origine e compimento della fede. La fede cristiana non consiste dunque soltanto nel credere in Dio, Consiste nel credere anche in colui che Dio ha mandato. Quando, prima di compiere un miracolo, Gesù dice «Credi tu?» e dopo averlo compiuto dice «La tua fede ti ha salvato?» Non si riferisce alla fede generica in Dio che era scontata in ogni israelita, naturalmente. Si riferisce alla alla fede in Lui nel potere divino concesso a Lui. Questa ormai è la la fede che giustifica l'Empio, la fede che fa nascere la vita nuova. Essa si colloca al termine di un processo di cui l'Apostolo Paolo nel capitolo decimo della Lettera ai Romani traccia un po', quasi visivamente, le varie fasi disegnandole sulla mappa del corpo umano. Tutto comincia, dice, dalle orecchie, dall'udire l'annuncio del Vangelo. La fede viene dall'ascolto, fides ex auditu. Dalle orecchie il movimento passa al cuore, dove avviene la decisione fondamentale. Corde creditor. Dal cuore il movimento risale alla bocca. Con la bocca si fa la professione di fede, ore fit confession. Il processo non finisce neppure qui, perché dalle orecchie, dal cuore, dalla bocca, il movimento passa alle mani. E sì, perché la fede diventa operativa attraverso la carità. San Giacomo può stare tranquillo dunque, c'è posto anche per le opere. Non però prima, ma dopo, logicamente se non cronologicamente, la fede. Non si perviene infatti alla fede partendo dalle virtù, dice San Gregorio Magno, ma si perviene alle virtù partendo dalla fede, prima di Lutero. Sorge a questo punto una domanda. Se la fede che salva è la fede in Cristo, che cosa pensare di tutti quelli che non hanno alcuna possibilità di credere in Lui? Viviamo in una società anche religiosamente pluralistica. Le nostre teologie orientale, occidentale, cattolica e protestante si sono sviluppati in un mondo dove esisteva in pratica soltanto il cristianesimo. Si era bensì a conoscenza dell'esistenza di altre religioni, ma esse erano considerate false in partenza o non erano apprese affatto in considerazione. A parte il diverso modo di intendere la Chiesa, tutti i cristiani condividevano la sioma tradizionale Fuori della Chiesa non c'è salvezza, extra ecclesia nulla salus. Oggi non è più così. Da qualche tempo è nato un dialogo tra le religioni basato sul reciproco rispetto e sul riconoscimento dei valori presenti in ognuna di esse. Nella Chiesa Cattolica il punto di partenza è stata la dichiarazione Nostra Etate del Concilio Vaticano II, ma un orientamento analogo è condiviso da tutte le Chiese storiche cristiane. Con questo riconoscimento si è andata affermando la convinzione che anche persone al di fuori della Chiesa possono salvarsi. È possibile, in questa nuova prospettiva, mantenere il ruolo finora attribuito alla fede esplicita in Cristo? La sioma antico, fuori della Chiesa non c'è salvezza, non finirebbe per sopravvivere in questo caso nella sioma, fuori della fede non c'è salvezza, extra fidem nulla salus. In alcuni ambienti cristiani quest'ultima è di fatto la dottrina dominante ed è essa che motiva l'impegno missionario. In questo modo però la salvezza viene ad essere limitata in partenza a una minoranza trascurabile dell'umanità. Ciò non solo non può lasciarci tranquilli noi, ma fa torto prima di tutto a Cristo sottraendogli gran parte dell'umanità, non si può credere che Gesù è Dio e limitare poi la sua rilevanza di fatto a un solo ristretto settore dell'umanità. Gesù è il salvatore del mondo. Il Padre ha mandato il figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Il mondo, non alcuni nel mondo. Cerchiamo di trovare una risposta nella scrittura. Essa afferma che chi non ha conosciuto Cristo, ma agisce in base alla propria coscienza, Romani 2,14, e fa del bene al prossimo, Matteo 25, è accetto a Dio. Negli Atti degli Apostoli ascoltiamo dalla bocca di Pietro questa solenne dichiarazione. In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Anche gli aderenti ad altre religioni credono in genere che, tra virgolette, Dio esiste e che ricompensa coloro che lo cercano realizzano perciò quello che la scrittura considera il dato fondamentale e comune di ogni fede. Questo vale naturalmente in modo tutto speciale per i fratelli ebrei che credono nello stesso Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe in cui crediamo noi. Il motivo principale del nostro ottimismo non si basa tuttavia sul bene che gli aderenti ad altre religioni sono in grado di fare, sulle loro opere, ma sulla multiforme grazia di Dio. A volte sento il bisogno di offrire il sacrificio della Messa proprio al nome di tutti quelli che sono salvati per i meriti di Cristo, ma non lo sanno e non possono ringraziarlo. Ci esorta a farlo anche la liturgia. Nella preghiera eucaristica quarta, alla preghiera per il Papa, il Vescovo e i fedeli, si aggiunge quella, cito, per tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Dio ha molti più modi per salvare di quanti noi ne possiamo pensare. Ha istituito dei canali della sua grazia, ma non si è vincolato ad essi. Uno di questi mezzi straordinari di salvezza è la sofferenza. Dopo che Cristo l'ha presa su di sé e la redenta, è anch'esso a modo suo un universale sacramento di salvezza. Colui che si è calato nelle acque del Giordano santificandole per ogni battesimo, si è anche calato nelle acque della tribolazione e della morte, facendone un potenziale strumento di salvezza. Misteriosamente ogni sofferenza, non solo quella dei credenti, compie in qualche modo quello che manca alla passione di Cristo. La Chiesa celebra la festa dei Santi Innocenti. Neppure essi sapevano di soffrire per Cristo. Noi crediamo... Che tutti coloro che si si salvano, si salvano per i meriti di Cristo. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che siano salvati. Una cosa tuttavia è affermare l'universale necessità di Cristo per la salvezza e un'altra cosa è affermare l'universale necessità della fede in Cristo per la salvezza. Superfluo allora continuare a proclamare il Vangelo a ogni creatura? Tutt'altro. È il motivo che deve cambiare, non il fatto. Dobbiamo continuare ad annunciare Cristo non tanto per un motivo negativo, perché altrimenti il mondo sarà condannato, quanto per un motivo positivo, per il dono immenso che Gesù rappresenta per ogni essere umano. Il dialogo interreligioso non si oppone all'evangelizzazione ma ne determina lo stile. Tale dialogo, ha scritto San Giovanni Paolo II nella Redentoris Missio, cito, fa parte della missione evangelizzatrice della Chiesa. Il mandato di Cristo andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, oppure fate discepoli di tutti i popoli conserva la sua perenne validità, ma va compreso nel contesto storico. Sono parole da riferire al momento in cui sono state pronunciate e scritte, quando tutto il mondo e tutti i popoli era un modo per dire che il messaggio di Gesù non era destinato solo a Israele, ma anche a tutto il resto del mondo. Esse sono sempre valide per tutti, ma per chi appartiene già a una religione ci vuole rispetto, pazienza e amore. Lo aveva capito e messo in pratica Francesco d'Assisi. Egli prospettava due modi di andare verso i saraceni e gli altri infedeli, così li chiama. Scrive nella regola non bollata, «I frati che vanno tra gli infedeli, possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro modo è che quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché essi credono in Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose e nel Figlio Redentore e Salvatore. Con questa apertura di cuore torniamo ora a occuparci della nostra fede di cristiani. La grande sfida che essa, la fede, deve sostenere nella nostra epoca Non viene tanto dalla filosofia come nel passato, ma dalla scienza. E di qualche mese fa una notizia sensazionale. Un telescopio lanciato nello spazio il 25 dicembre del 2021 (coughs) e posizionato a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra (coughs) (coughs) scusa. Il 12 luglio dell'anno in corso ha inviato delle immagini inedite dell'universo che hanno mandato in visibilio il mondo scientifico. Il nuovo telescopio, si leggeva nei notiziari, ha spalancato una nuova finestra sul cosmo in grado di catapultarci indietro fino al poco dopo il Big Bang iniziale del mondo. È la visione più dettagliata dell'universo primordiale mai ottenuta. Rappresenta il primo assaggio di una nuova e rivoluzionaria astronomia che ci svelerà l'universo come non lo avevamo mai visto. Saremmo stolti e ingrati se non partecipassimo al giusto orgoglio dell'umanità per questa come per tutte le altre scoperte scientifiche. Se la fede, oltre che dall'ascolto, viene anche dallo stupore, queste scoperte scientifiche non dovrebbero diminuire la possibilità di credere, ma aumentarla. Se vivesse oggi il salmista... Canterebbe con ancora più slancio, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. E Francesco dà sì, sì, laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Dio ha voluto darci un segno tangibile della sua infinita grandezza con l'immensità dell'universo e ha voluto darci un segno della sua inafferrabilità con la più piccola particella di materia che anche una volta raggiunto, ci assicura oggi la fisica, mantiene la sua indeterminazione. Il cosmo non si è fatto da solo. È la qualità dell'essere, non la quantità, che decide. E la qualità del creato è di essere creato. Miliardi di galassie, distanti miliardi di anni luce, non non potranno cambiare questa qualità. Facciamo, tanto pare, venerabili padre, fratelli e sorelle, facciamo queste riflessioni sulla fede e la scienza, non per convincere gli scienziati non credenti, perché nessuno di loro è qui presente o leggerà queste cose, però ma per confermare noi credenti nella fede e non lasciarci turbare dal clamore delle voci contrarie. È lo stesso scopo per cui San Luca dice all'illustre teofilo di aver scritto il suo Vangelo. In modo che tu possa renderti conto, dice, della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. di fronte a dispiegarsi davanti ai nostri occhi delle dimensioni sconfinate dell'universo, l'atto di fede maggiore per noi cristiani non è di credere che tutto questo è stato creato da Dio, ma di credere che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo e in vista di Lui, e che senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Il cristiano ha una prova su Dio ben più convincente di quella desunta dal cosmo, la persona e la vita di Gesù Cristo e la sua risurrezione. I credenti non sono degli struzzi, non nascondono il capo nella sabbia per non vedere. Condividiamo con ogni persona lo sconcerto davanti a tanti misteri e contraddizioni dell'universo dell'evoluzione, della storia, della stessa Bibbia. Siamo però in grado di superare lo sconcerto con una certezza più forte di tutte le incertezze, la credibilità della persona di Gesù Cristo, della sua vita e della sua parola. La certezza piena e gioiosa non si ha prima, ma dopo aver creduto. È giusto, perché diversamente la fede sarebbe eh, cosa da poco seria, perderebbe il suo pregio e il suo merito. La fede è il solo criterio capace di farci rapportare in modo giusto non solo alla scienza, ma anche alla storia. Nel parlare della fede che giustifica, San Paolo cita il famoso oracolo di Abacuc, il giusto vivrà per la fede. Che cosa vuol dire Dio con questa parola profetica? Dal momento che è Dio in persona che la pronuncia. Il messaggio si apre con un lamento del profeta per la disfatta della giustizia e perché Dio sembra assistere impassibile dall'alto dei cieli alla violenza e all'oppressione. Dio risponde che tutto ciò sta per finire, perché arriverà presto un nuovo flagello, i caldei, che spazzerà via tutto e tutti. Il profeta si ribella a questa soluzione. È la risposta di Dio? Un'oppressione che si sostituisce a un'altra oppressione? Ma proprio qui Dio aspettava il profeta. Ecco soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Al profeta è chiesto il salto della fede. Dio non scioglie l'enigma della storia, ma chiede di fidarsi di lui, della sua giustizia, nonostante tutto. La soluzione non sta nella cessazione della prova, ma nell'aumento della fede. La storia è una continua lotta tra bene e male, di empi che trionfano e di giusti che soffrono. La vittoria stabile del bene sul male non è da ricercare nella storia stessa, ma al di là di essa. Lasciamoci alle spalle ogni forma di millenarismo. Tuttavia, Dio è talmente sovrano e in controllo degli eventi che fa servire ai suoi piani misteriosi anche l'agitarsi degli empi. Sì, sì, è vero, Dio scrive diritto per linee storte. Le soluzioni possono sfuggire di mano agli uomini, ma non a Dio. Il messaggio di Abacuc è di una singolare attualità. L'umanità ha vissuto negli ultimi anni del secolo scorso la liberazione dal potere oppressore dei sistemi totalitari comunisti ma non abbiamo avuto il tempo di tirare un respiro di sollievo che altre ingiustizie e violenze sono sorte nel mondo. C'è stato chi alla fine della guerra fredda aveva ingenuamente creduto che il trionfo della democrazia avrebbe ormai chiuso definitivamente il ciclo dei grandi sconvolgimenti e che la storia avrebbe proseguito il suo corso senza più grandi scosse appunto senza storia una tale tesi fu ben presto pietosamente smentita dagli eventi con la comparsa di altre dittature e lo scoppio di altre guerre a cominciare da quella del Golfo fino a quella sciagurata in atto in Ucraina in questa situazione anche in noi si affaccia la domanda accorata del profeta Signore, fino a quando? Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male, come mai tanta violenza, tanti corpi umani scheletriti dalla fame, tanta crudeltà nel mondo, senza che tu intervenga. La risposta di Dio è ancora la stessa. Soccombe al pessimismo e si scandalizza chi non ha il cuore radicato in Dio. Mentre il giusto vivrà di fede. Troverà la risposta nella sua fede. Capirà che cosa voleva dire Gesù quando disse davanti a Pilato «Il mio regno non è di questo mondo». Mettiamocelo però bene in testa e ricordiamolo all'occorrenza al mondo. Dio è giusto e santo e non permetterà che il male abbia l'ultima parola e i malfattori la facciano franca. Ci sarà un giudizio alla conclusione della storia. Un libro scritto verrà aperto, in cui tutto è contenuto e in base al quale il mondo sarà giudicato. Liber scriptus proferetur, in quototum un undemuntus judicetur. Un primo giudizio, imperfetto ma sotto gli occhi di tutti credenti e non credenti, è in in atto già ora nella storia. I benefattori dell'umanità che hanno operato per il progresso del loro Paese e per la pace del mondo sono ricordati con onore e benedizione di generazione in generazione. Il nome dei tiranni e dei malfattori continua ad essere accompagnato da disprezzo e riprovazione. Gesù ha rovesciato per sempre i ruoli. Vincitore perché vittima, così Agostino definisce Gesù. Victor qui a vittima. Alla luce dell'eternità, ma spesso anche della storia, non sono i carnefici veri vincitori, ma le loro vittime. Quello che la Chiesa può fare per non assistere passivamente allo svolgersi della storia è schierarsi contro l'oppressione e la prepotenza, mettersi sempre, a tempo e fuori tempo, dalla parte dei poveri, dei deboli, delle vittime, di quelli che portano il peso maggiore di ogni sventura e di ogni guerra. Quello che la Chiesa può fare e anche rimuovere uno dei fattori che sempre ha fomentato i conflitti, e cioè la rivalità tra le religioni, le famigerate guerre di religione. Dall'intesa e dalla collaborazione leale tra le grandi religioni può venire una spinta morale che imprima la storia quel nuovo corso che in vano si attende dai poteri politici. In questo senso va vista l'utilità di iniziative come quelle avviate da San Giovanni Paolo II e accelerate oggi da Papa Francesco per un dialogo costruttivo tra le religioni. La fede è l'arma della Chiesa. Anche la Chiesa, come il Giusto di Abacuc, vive per la sua fede. Roma ha cessato da tempo di essere caput mundi, ma deve continuare ad essere caput fidei, capitale della fede. Non solo dell'ortodossia della fede, ma anche dell'intensità e della radicalità del credere. Ciò che i fedeli colgono immediatamente in un sacerdote, in un pastore, e se ci crede, se crede in ciò che dice e in ciò che celebra. Oggi si fa, si fa molto uso della trasmissione senza fili, la wifi si dice in inglese. Anche la fede si trasmette di preferenza così, senza fili, senza tante parole e ragionamenti, ma per una corrente di grazia che si stabilisce tra due spiriti. L'atto di fede più grande che la Chiesa può fare, dopo aver pregato e fatto il possibile per evitare o far cessare i conflitti, è di rimettersi a Dio con un atto di totale fiducia e sereno abbandono, ripetendo con l'Apostolo «Scio cui credidi, so a chi, in chi ho posto la mia fiducia». Dio non si tira mai indietro per far cadere nel vuoto chi si getta tra le sue braccia. Mai. Andiamo dunque, tanto padri, venerabili padri, fratelli e sorelle, andiamo dunque incontro a Cristo che viene con un atto di fede, che è anche una promessa, promessa di Dio, dunque una profezia. Il mondo è nelle mani di Dio. E quando, abusando della sua libertà, l'uomo avrà toccato il fondo, lui interverrà a salvarlo. Sì, interverrà a salvarlo. Per questo, infatti, è venuto al mondo 2022 anni fa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.